0: Velkommen til Laksesedder. Mitt navn er som vanlig Erlend Arnei, og kjent som gameren, og i dag hva er med meg?
1: Langsiktig longinvestor, Sven-Eggen Larsen.
2: Og Erlend Henriksen, tidligere kalt Jallakongen, men nå kalt Hoffnaren etter en helt H-h-h-plus-trøyd.
3: Lars Brandingen, som i
0: denne sammenhengen blir kalt for Raideren. Velkommen gutter. Lars, før vi starter, skal vi ta den berømte disclaimeren, så ikke folk klager på oss. Den berømte disclaimeren, det må vi ha, vet du. Det er en som følger. Vi gir
3: ingen råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde den ditt eget. Og så må vi legge til at vi blir spurt om og snakker om en hel del aksjer. Det er ikke alltid at vi har helt kontroll på at informasjonen er korrekt, så vi må ta forbehold for at vi kan fort si ting som ikke er nødvendig.
1: Helt
0: riktig. Long John, Sven, hvorfor er du blitt lange, Sven? Hva har du lyst til å ut i på noe mer?
1: Ja, det er det som virker nå. Det er bare buy and hold. Så nå har jeg lukt oh. over til den strategien. Jeg tror, jeg, jeg tror aldri men vi vil få mer børsnedgang, så nå har jeg lukt øynene og kjøpt.
0: Holdt du deg på nasen også da? Hæ? Holdt du deg på nasen også da du kjøpte?
1: Uh, nei. Hvorfor skulle du det?
0: Jeg vet ikke. Lukter vondt. Vet. Nei, det var en spøk. Men eh, daksen
1: faller jo her nå. Jeg sitter lange opp etter skuldrene, holdt på sig. si. Over skuldrene også. Det bør
2: falle 018 siden vi startet der.
1: Ja, hvorfor? Hvorfor faller det nå?
0: Er det du, så, er ingen som vet. Du som er daytraderen, så du... Det skulle, det skulle jeg,
1: egentlig, jeg fant et sånt planet-system som så signaliserte et stemningsskifte fra onsdag av. Ja. Men eh, kanskje det er det som begynner å kikke inn nå. Men det, i og med at det ikke Polen, så tenkte jeg, nei, fuck it, jeg bare kjøper.
0: Du, du har ikke begynt å spå aksjekurser som en kaffegrut og også?
1: Nei, jeg, jeg har... Nej det har jeg faktisk ikke gjort.
0: Nei, du, kanskje du har mer held med det enn planetene dine?
1: Ja, kanskje.
0: Men Erlend, eh, du er jo blitt den offisielle hofnaren. Har du lyst til å utdype som har skjedd?
2: Det er et eh, merkeutselskap som heter CENIC Energy. Olje i... Eh, var av og och nu är det Afrika. Ehm då då vi eller kommer bli kastat ut eller helped, så, så fant chefen ut att det de hade i Kongo i Afrika, det var som en Ferrari og det de hade i Sudan, det var som en Skoda. Så varför behålla en Skoda när man kunde köra Ferrari? Um, og den kursen har bare fall til fall siden. Um, det, det er en litt langt komplisert historie, og det, de feltene de er inne i og prospektet de har, ser jo faktisk fantastiskt flott ut. Um, men det er mye rart til det selskapet, og jeg tok en trade i går, for han hadde en timeslang presentasjon, som conference call, og da tenkte jeg at da kom han sikkert til å klare å snakke kursen opp, men han snakket den ned i stedet. Så da ble det et 15 prosent forskmedlig tap på en trade en aksje som jeg ikke har rørt på et par år, og som han ikke burde røre. Så sånn er det.
0: Men har du kommet til gru da, akselen eller sitter du støkker? Nei, ja, jeg
2: såk meg, såk meg helt ut. Men med tap da. Så man kommer ikke ut til sånne aksjer uten tap. Bare <laughs> vær glad du kom deg ut. Høres ut som en bra aksje. <laughs> ja, jeg hadde nok kanskje holdt den litt til, for den har gjerne tendens til å plutselig 30-40-50 prosent, men når, når børsen plutselig begynner å bråfalle uten at man skjønner hvorfor, da, da skal man i hvert fall ikke sitte i sånne aksjer, for da er det ikke en eneste kjøper å selge til.
0: Men, den eh, den, men, men du har jo hatt relativt god flaks med denne gjelderstrategien den de siste månedene, da, så det er jo på tide at du lander litt du også, tenker jeg.
2: Det kommer någon sånt och tap inne med om det, det, det går det kan du undgå men bara en begränsat tap med smulor säljer väldigt väldigt fort. Eh så ska pröva jag hålla det som går upp och det har fungerat väldigt bra i ett helt år nu faktiskt. Eh och egentligen huvudsakligt alla aktier, de, de går en efter en och de går väldigt långsamt i förskor. Men Jalla aktier det, det det kan godt være en ganske seriøs aksje som jeg ser på som en JALA-aksje, eller har JALA-potensial. Og det jeg nå begynner å komme i den kategorien er på under 6 kroner. De forventer vel 2 milliarder kroner i refusjon i Norge, og det er nesten like mye som styresmaktene i Kurdistan skylder dem. Og det er vel nesten hele marketcappen på selskapen nå. Så det er et selskap som kan få en ordentlig alleoppgang hvis markedet først får tro på aksjen igjen. Men det er vel disse urolighetene i hele Midtøsten kombinert med en ganske prekær koronasituasjon der nede som gjør at industrene holder seg litt unna.
0: Men hvordan er det med utbetalingene? Er ikke der forsinkelser og utbetalingene nå til det nå fra kurderandet?
2: De får betalt for det de produserer nå, men de de har en del bedaling til gode som de skal få hvis oljenstabiliserer seg over 60 dollar igjen og da er dit, det er over 50 var det vel faktisk? Jo, over 50 dollar så hvis verden snur og ting blir positivt, så vil de få de pengene men nå nokter det vel heller kanskje litt nedtur litt urolig marked og dollarkursen oljekursen jeg sa dollar, jeg mente oljebrisen holder sig over 50 dollar fremst så det är musikerhet nog. Eh, folk är väldigt nervösa. det kan ske för att det fallet nå kommer fördi fördi den fallit liksom fallt den mer. Jag ser ju klarar inte av finna någon grund.
0: Lasar du gjort något spännande den här veckan? Nej, egentligen.
3: Nå sa jag väl sist vecka at ehm att jag bli skeptisk och hade en plan om att lette att lätta ut över uh, Østen, for å si det sånn. Så vi får vel se. Jeg synes ikke er så mye å på vei på at markedet faller en prosent en dag. Det har gått opp så mange ganger uansett at det spiller egentlig ikke noen stor rolle. Men det er jo teknologi som drar det her noe voldsomt. Jeg skal ta litt eksempel på det, hvor mye det utgjør litt senere i sendingen. Jeg har akkurat kjøpt meg noe på formdager som idag så jag köpt mig ett ordentligt skackkört driftsällskap men jag är eller uppe på det för spekulativt och helt att jag ska helt att nävna det här
0: <laughs> Men du du vet Ja, men men. Vi vi ska nävna det då. Så får mig och dig 5000 mejlar, mejlningar, brevduvor, faxer för de alla vill veta det är. Så det är mycket lättare att du bara säger det och advarar explicit att i och har sånt som jag köpte en grej när og så köper halpart man lika väl för du har köpte Nej,
3: jag hoppas verkligen det gör. Eh, de uh, men du, jeg kan, men jag kan heller tala bara som ett et tant sånn, uh, uh, lite sån eh Kan jag få tippa?
1: Vite tips. Vem
3: Du kan få tippa. Du vet vem det är. Det, er det. Uh, 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 tror jag.
1: Var
3: det där? Ja, <laughs> ja, det, <er>, det stämmer. <laughs>
0: vi kan ta det lite uh, vi kan ta det lite senare i sändningen. Uh, så visst du vi för på hele sändningen så får du höra vilka spekulativa sällskap och Lars har köpt den veckan. Vildt spekulativ, etter hva vi skal si. Vildt spekulativ, ja, men det er bra. Eh, det går jo ikke en uke uten at vi bare om presidentvalget i USA, for det påverker jo børsene ganske mye. Eh, og nå hadde jo, eh, man har jo snakket om at Biden kanske ikke er fullt mentalt oppegående, men nå hadde han en kjempetal i går som... Eh, det delvis jag fall tillbaka visste den påstånden om Trumpa kamp med. Men det som kanske mer intressant är hur förberedda sig Japan är sig mot presidentval og de eventuella ändringarna eller icke ändringar som kommer. Det är väl kanske mer spännande höra för för lyssnarna våra. Vad tänker du all? Alltså vad har du en strategi i tillfället Trump har valt eller tillfället Biden har valt eller Ja, du på som alltid?
2: Nei, jeg holder veldig kort. Jeg har ingen lange positioner i det hele tatt. Jeg holder bare det som har moment og går oppover. Tenderer oppover. Men det, jeg vet ikke hva som skjer vi Biden skulle bli valgt. Det er ikke sikkert børsen oppfatter det positivt, men det er heller ikke sikkert at det blir oppfattet negativt, som veldig mange tror.
1: Hvordan korrelerer Jalla-indeksen med politi politikk? Ganske upåvirket, kanskje?
2: Jo, fullstendig. Disse jala de kan jo komme midt under kriser, men men hvis man sitter med et knippe med såkalt JALA-aksjer når børsen faller, da taper man fort 50-60-80 prosent. Men prøver du, finne, prøver
1: du å finne JALA-aksjer som, som slår JALA-indeksen, altså jinx
2: ja när då corona kom så var det ju superenkelt att plocka de aktierna som kunne profiterera på corona. det var ju då Softbox och Life ME, det med den 5 minuters sensorn som ändå vi kan inte på ett godkänt. Ehm och Fingerprintsällskap, det är ju faktiskt också coronaaktier, men svenska Fingerprint faller nog en del. Så det, det er mulig at det tåget har gått, og det ikke det vil skje på samme måte en gang til. Men gamingaksjer har jo visat at de holder seg veldig bra og stiger veldig kraftig, og enkle, enkle grunner er jo at folk er mye mer hjemme.
1: Ja, men jeg, jeg, mitt, mitt spørsmål var egentlig, fokuserer du på å tjene penger, eller slå inn Jalla-indeksen?
2: Nej, jeg tenker bare kun på å tjene penger, jeg bryr meg
0: til å holde Ah, ok. Nei. Svendor, gjør du noen, eller du har gått lang, har du sagt, men i forhold til valget, har du på en en plan eller strategi i forhold til hvis det ene eller andre skjer? Nei.
1: Nå får det bære og eller briste. Så jeg har ikke noe exit ting. Det, 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 det virker ikke, det er det greiene. Altså, være skeptisk. Du, du må bare dure på. Markedet det ikke egentlig ned i dag, det? det?
3: Nå så när sidan hade varit menad för så hade det varit musik i mina öron för då hade liksom den sista pessimist blir optimist och då hade det bare varit att smält in shorten hårt och brutalt. Ja, nej det är möjligt att jag inte kanske
1: inte helt sant som altså, men det får det får ikke finne ut. Men jag ser det där går väldigt här nu. Du det är med med tappa altså, med Ja, vad sånn nör
3: det. Vi ska det vi ska se si om om om, om presidentvalget det vel... ja, Var
1: det det jeg må holde på med?
3: Ja, ja det var det vi var tilbake etter det Jeg skal bare si Min strategi er egentlig å være i størst mulig grad Cash eh, mot det valget Og det avhenger veldig av Om eh, Hvis det ser ut til å bli jevnt Nå så jeg, det, det er så store motsetninger der Og jeg har jo smelt inn en sånn sort svan Våpenbråk etterpå Nå så jeg at det var rekordartet Våpenskjøp i USA Um, så det
1: Har du noen gode våpenaksjer eh, på lager? Ja, altså Luker
3: Jeg drar den der litt langt Du, det jeg så som var litt interessant forresten var jo at han Biden hadde vært og uttalt seg han hadde jo snakket om å ha en sånn C innføret CO2-avgift gjorde han i, i valkampen i den demokratiske valkampen. men nå det moderert ganske kraftig så nå snakker de vel om at um, at han skal droppe det fordi at det er viktigere å ha eh som bidrar til arbetsplatser og allt det efter covid. Så det är kanske något inte som også vill eh där man ser det är typiskt när man är alltså demokraten når de har sin när de har sin valkamp så ser den kanske ytterliggående ut og så modererar de sig in mot valet og det är kanske det vi vi
2: ser nå også.
3: Og så, og så vil jeg si en ting bare. Være
2: med, med republikanerne når de har valgkamp, så ser det ille ut, og etter valget så blir det enda verre. <laughs> men,
3: men, men det jeg vil si om Biden, som faktisk er litt irritert, det er hvor folk, eh, hvor folk skriver at denne mannen er dement, da sier jeg da har de aldrig omgått et dement menneske. Fordi at en sånn, altså det, det, det er så brutalt de her valgkampene, og det tempo de må ha i valkampen, som de hadde altså på demokratisk side, at vi hadde ikke klart det, og ikke klart det uten si masse feil og vært rimelig uh, forvirret. Og hvis du så den talen i går for eksempel, det er ingen dement menneske som, som klarer å, å gjennomføre noe sånt. Men at uh, begge to er gamle og forgamle, det er en sånn sak. Men jeg vil tro at begge to liksom, i forhold til hvor gammel de er, uh, så har de nok uh, god helse
0: de cut the canuära talen är såna deep fake sån data teknologi att Biden egentligen skäder de bare har simulerat dem. Nej,
3: nu har hon något på det. Nu har nu har i diskussioner med Elizabeth Warren och Han Burris Henderson där då utan att vara helt borte så jeg tror som ja. sagt, hvis man vet på dementa så vet man at det där är inte dement för att säga si så.
0: Sånn. Nej. Nej, det var en spök. Eh, men jag tror jag tror många pustar lättare ut etter den talen i går för de nå har på en måte narrativet med Slow Joe, og ikke det er han sier han Trump jeg har fått Sleepy lov til Sleepy Joe. Sleepy Joe er det, men nesten samme. Og det er på en måte motbevisning i går. Personlig så kjører i det sånn som alle i panelet. Jeg prøver å ha aksjer som er lett på å komme seg ut av hvis valget ryker. Meg og Lars har jo et om det er Biden eller Trump, og jeg tror faktisk Trump vinner. Ikke at de på det. Men å forberede meg på en måte kan bety av av kjipe eller spennende ting. Jeg har en teori da, og det er hele det federale systemet i USA er under presidenten, det vil si alle federale myndigheter. Og når man begynner å se at, så det si at presidenten kan sparke fbi chefen kan sparke alle sjefer i de ulike federale byråene. Og når man, når man begynner å se et opprør mot presidenten og sti, da vet du hvem som vinner valget. For alle de vil jo jobben, og hvis de ser at Trump i fadet mot tapa, så vil de reagerer annerledes. Så jeg tror det er liksom det, det er forvarslet du får hvis Trump i far mot APA. Tror jeg. Så det, det er i hvert fall min, min teori da. Så får vi se om jeg får rett eller ikke. Men jeg er veldig redd for hva som kommer med børsen til hvert. For jeg synes, jeg synes ikke det er mening. Altså priserne er alltid så, så latterlig. Nei, men nok om det. Eh, vi har fått et eh, ant ganske interessant spørsmål om PGS. Eh, som jeg håper kan svare på. Og det er litt hva, hva muligheter, hva, altså hva kan skje videre i PGS. Nå avslår altså vi jo budet fra, jeg har ikke glemt hva de heter. Men, vet, ja, det, er, det, er det, det rimer
1: på TGS, nei, jeg,
0: PGS mener jeg.
1: Det, det rimer på PGS.
0: Ja. Er, er det TGS de heter, Nej andre?
1: Ja, hvis du vil at de skal hette det.
0: Jeg vet ikke hva de heter, jeg husker ikke. Uh, ikke bare Sleepy Joe som er dement for tida.
3: TGS og PGS og SBX og AXX og hele biten. Ja. Sånn det, det er, det er Når det
1: var GGS, husker dere
0: den? Ja, ja, det var de også, ja. ikke sant? Jeg er ikke så gammel, jeg, så jeg husker det ikke. Men, eh, men det har folk som lurer på hvilke muligheter, altså hvilke muligheter finnes det i aksjonen de har avstått budet. Kan man komme nytt bud? Kan man komme andre? Kan de ha en annen lurt? på, på tror dere som har med avpeilingen enn meg, på navnet i hvert fall? Kan jeg Nei. si at
3: de, de burde høre på forrige episode av Aksjesladder, for
0: vi snakker vel en del om det der, gjør vi det? Nei, jeg med det. Jo, men jeg gjorde det. Åh, ja. Så da bare sier med hør på forrige episode, og så hopper vi videre. Ja,
3: vi, kan, vi kan bare opp, oppsummere litt kort. Altså, det de, de kan fort komme et bedre bud. Eh, eller det kan være at eh, PGS holder på å forandre med lånnyverne om vad det skal gjøres der. Så jeg kan kort, kort komme en emisjon i PGS. Kanskje konvertering av Eh, gjeld. Det er vel långiverne der som bestemmer mer enn aksjonærene, for å si det sånn. Så, ja, så det er ikke godt å si.
1: PGS var jo ikke villig til å diskutere med TGS, så det virker rimelig dødt. Men skulle det PGS nå plutselig ombestemme seg å komme krypende, så vet jo det fordi at långiverne har sagt at de må det. Og, og da ble jo ikke prisen like høyt, tror jeg. Nei, dette er, det
3: er jo et spill da, hvordan, hva du sier i media, du, du vil ikke snakke med dem Altså, når du er i en situation som PGS er, så, og, og lånegiverne bestemmer Så snakker du med de som lånegiverne sier at du skal snakke med, så enkelt det er det Men så er det jo selvfølgelig at du snakker om å vise svaket ut av det, det som framkom, var vel, som var det spesielt, var jo at TGS ikke hadde vært i kontakt med PGS i det hele tatt Før de eh, la en budet Sånt er jo alltid ekstremt provocerende den normale måten er at du får, går til styret og sier at du vil fremlegge dette här. Er det noen ting dere vil, vil liksom akseptere og, og anbefale um, aksjonærene? Men det hadde de ikke gjort da. Så da, klart, da blir det jo vondt blod da. Men uh, TGS uh, uh, vil vel utnytte en da, når ene, 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 ene konkurrent sliter.
1: Så når du skal kjøpe en aksje, så ringer du til eierne av aksjen og spør om uh, det er greit å legge inn et bud?
3: Ja, gjør du det?
1: <laughs> Nei, jeg bare durer på. Jeg, jeg driter i hvem sier jeg aksjen. Ja, slem, 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 slem <laughs> Av og til så kjøper jeg på Ask også. <laughs> har det inge, ingenting de skulle ha sagt. Da er det Mina, ikke så?
3: Blir ikke han Ask litt, Sula? Ask?
1: <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg tar ikke hensyn
0: Det
1: er veldig viktig å holde det emosjonelle utenfor uh, Aksjahandel.
0: En, en følelsesløs svem. Hæ? svem. <laughs> Men eh, en, en annen ting, eh, Kahoot har jo gått som en liten kula på Merkur, og nå skal han på Oslo Børs. I 2021 har det vel sagt, så jeg vet ikke om de har sagt noen måneder. Eh, så da folk slurer på, de, kan det påvirke kursen noe positivt? Dette må jo slemmesønne kunne svare på.
1: Ja, det kan det, men det kan også påvirke negativt.
0: Men hva, hva er det som skjer altså, hva, når man går inn på Oslo Børs? där
1: det bara öppna for at eh andre andra aktörer kan köpa aktien som inte kan handla på merkur market för att det står i statutterna att de kun och det på sig handlar på reglerade marknadsplatser merkur överlag är reglerad på en eller annat sätt men i mycket mindre grad än en Oslo börs huvudlista så ja det öppnar upp för för att seriösa aktörer kan ta i den med iltång
2: men det åpner vel også opp for at uh, de store hedgefondene som lever av å svarte aksjer også kan ta den? kanske de ikke kan ta den på de Merkur?
1: Ja, helt sikkert. Det er begge veier. Altså, det kan, som jeg sa, ja. uh, sørge for at aksjen går opp, eller går ned, eller står stille. Det vet men, jeg ikke.
0: Men da må ikke de noen fond eller noe sånt inn. Det, det, altså, det er ikke noen din som tar den når du blir notert på hovedlista, eller på uh, vanlig børs. Da, man,
1: da må han da inn i OCBX i så fall.
0: Og hva kreves for å komme inn der?
1: Uh, Marketcap uh, og en del handling. Så mest så går han sikkert inn i OCBX, og, og da får du fonden som vil uh, vekte seg opp i den der.
0: Ja. Marketcap i Nobel uh, på, er det 15 milliarder på, det ikke det? Det høres billig ut. Det er 400 millioner av aksjer, 41 kroner stykk. You do the math. Kom, ja,
2: gjør man, hur gör man det matchpers som sällskap som eh
0: antal aktier gånger markkurs?
2: Jo, jo, en ting är market cap men ø, med intäkt som har lite sån Facebook potential på på växt. Hur man på det?
1: Jag tror man brukar potentiell eh växt i i potential. Ja,
2: Absolut. Och där är det ju <laughs> Litt tenk på et tall, for de har, vel, de har jo vokst. Jeg, jeg kan selskapet veldig dårlig, men jeg har fått med meg at noen mener at de har et, et Facebook-potensial på vekstsiden.
0: Ja, de har faktisk klart å løse... så
2: negativt om det.
0: De har jo klart å løse penger, altså inntjeningsproblemet sitt også. Så de klarer jo å tjene penger også på disse brukerne sine. Så det er ekstra hurtig... Jeg var veldig negativ. Nå er positiv. jeg positiv. Hvor mange brukere penger. har de nå? nå? Oh, det vet jeg ikke, men jeg kan google det. Altså, de tjener ikke mye hvis de har vant alle brukere, men de har på en måte knekt koden hvordan de tjener penger på brukere. Det du det som er den store utfordringen.
1: Hvordan tjener de penger på brukere nå?
0: Reklame, tror jeg. Jeg har ikke satt meg inn i det.
1: Jeg synes du sa du hadde vel blitt veldig bull
3: her. Ja, jeg
0: så bare, bare talene deres. De har 1,2 milliarder brukere, påstår de selv.
2: Det er jo helt vildt.
0: Da søkte de omsetningen med 220 i andre kvartal. Det er, du så godt, eller? det er nye TikTok, dette. Ja, bortsett fra at det ikke <laughs> det er ikke helt det samme, men, men ja, selv sånn, om det er nye TikTok. <laughs>
1: ja, Ungene mine de er på TikTok hele tiden, de er aldri på Kahoot, bortsett fra Nei. på skolen når de må.
0: Det, den tar meg på disclaimeren. Men, men ja, jeg synes det er kult at de klarer, for det er som alltid utfordringer med sånne selskaper. En ting er forbrukeren, det koster jo bare penger forbrukere, men så er det jo om du klarer å kjenne penger på disse brukeren etter hvert også. Så, Men jeg ville
1: vel heller kjøpt TikTok enn Kahoot.
0: Som ble forbudt i Vesten, tenker du.
1: Det ble jo aldri det. Det er bare noen andres overta. Ja,
0: det er det. Men eh, nå har man jo, det er jo litt, egentlig en litt norsom sikkerhetsting. Da kommer jo snart iOS 14 til iPhone til de som har det. Og der har jo Apple bakt in en hel høymenysikkerhetsting. bland annet så får du opp et uh, LED-ikon når, når en app bruker mikrofon eller kamera. Så Instagram har jo tagit for de brukar ju mikrofon, nej kamera det hela tiden og så sitter sitter på dassen och surfar på Instagram så har de filmat dig. Men eh, TikTok har ju betatt för massor då eh på grund av den här nya iOS:en så ja, de stjäl all data när de klarar dig så ja. Jag hade ju köpt TikTok förut. Dagens avsnitt är av igitats.com. IG.com är en stor nätmäklare med som är noterat i London. Hos IG kan du handle bitcoin og ni andre kryptovalutaer, kryptovalutapar og til og med IGs egen kryptovalutaindeks. Du kan gå short, du kan gå long og du kan handle med gearing og dermed få større eksponering mot kryptovalutaene. Du kan også beskytte dig mot negative kontosaldor og bruke hantert stopp for å sørge for å komme i gutta posisjonen din. Gå ikke glipp av Måns webinar.
3: Erik Hansen håller market up there for kunder og den svenske deltrederen ekka Lundin kommer for å holde webinar med IG om Pro Realtime og Turbo 24.
0: Da som du ønsker testa teste IG sine løsninger, kan du enten gå inn på ig.com, eller bruke linken i beskrivelsen på podcasten. Det er så rolig i dag, er det,
1: er det fordi det fredag? Kan man sjekke han Lars igjen, om han har ramlet ned på gulvet? Ja, han,
2: han sitter og skriver opp ekstremester, mens vi spiller inn
1: nå han ja, nå, nå nå må man ta 100 av jobbet och.
0: Klar? <går> nej, har du om inser på Extra Väster och alla har könt att du har bevill be, ja, halva inser eh och då lurte men jag har läget Extra Väster så du det utser Nej, 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 nej.
1: In 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 inser
0: dock. Inser dock. Kan inte berätta hur
3: jeg skrev bare at de hadde kjøpt det, og så skrev en at, at da, da var det folk som begynte å kjøpe, og så skrev det, det må de ikke gjøre. Eh, og så skrev en eller annet ja, ja, nå har de noe å skylle på Lars når driten kunker, skrev, skrev en kar. Og det er jo... Ja, vel, takk for det.
1: Skrev ikke at vi driver den i dagens episode, og at de bør kjøpe før børslut? Nei, vi, vi, jeg, ikke. Ikke.
3: det snakket vi om sist, at vi var stille om <laughs>
1: om, om hva man... Jeg, jeg trodde bare det var tull, jeg.
2: Ja. Men, Lars, du, du bruker jo psykologien her, da. Du skriver, må fan ikke gjøre som jeg gjør, hyperrisiko med stort potensiale. Da løper jo folk til... Jeg... Og så blunke
0: smil i oh, herregud. Det, det, var, altså, det, noe inter...
3: noe det var jo ikke noe blunke
0: smil i fjes. Innser men 16 prosent, Lars. Men okay, Lars, inter, det Lars, innser, de er jo mest kronke, det ikke det? De har tapt... Eller... Det vill sig låta driva ett sällskap längre. Varför? Varför då köpt den? Eh, ett när med på, det, på det.
3: Det det är för har blitt så otroligt inspirerad av uh, Hemviksen sine extrem yield case att jag fantade at de måste ha hade lite moro i livet. Nej, alltså det här uh, det här är caset. För inte så länge sidan då skulle de göra en emission och det är klart att va satt den emissionen bland annat en chef för ett sånt hedgefon känt med mycket mer pengar och det ska de göra. var på 375, det var över kurs och den ble jo på når Finanstilsynet plutselig kom en brev så sa at de vurderte å ta fra dem eh, ta fra dem konsertsjonen. Og, og så har de meldt at de skal søke å selge sin, eller at Storebrann skal overta den. Så det snakker om en slags avvikling, men det har jeg en litt forsikring. Og for å få den dealen med, med, med Storebrann, så er de liksom avhengig av å få drifte forsikringsselskap og porteføljen ut året. Så det er jo litt avhengig av tilsynet god til det. Men for å dra liksom kjapt regnestykket mitt på det, det var att jag så att sällskapet var priserat till en sån ja runt 75 miljoner kronor vad det när jag köpte det. så så var på balansen alltså den var behadrivelen de en en eh egenkapital på 350 miljoner eller nåt men det var bara tull for det hade ju de masse såna intangibles goodwill och tusa tull så det tog veck allt det som hade på det var inte reellt. Och då består et skadeförsäkrings då består ju då egentligen av eh, hva de har plassert pengene i, masse stats, hundrevis av millioner av statsobligasjoner, og så har de da forpliktelse overfor kundene til å betale for skader. Så, men jeg netta bort alt dette her, så fant jeg vel igjen at de sånn cirka satte jeg med eh, omtrent tilsvarende eh, på bok som børskursen i dag. Men, nå har du jo en avtale med Storebrand da, Storebrand minimum ska betala de 70 miljoner kronor för att eh överta eh portföljen maximum 250. Alltså no stora brann analytiker har antagit kommer till ändå att ut 115 miljoner. Det är lite avhängigt av hur många kunder de faktiskt stora brann faktisk får får in på ny avtal och hur mange som faktiskt ja. Eh och vilka det blir då. Men visst du då börja tänka på att okej, okay, de vis man hadde gjort balansen om til cash i dag, så hade du hatt 70 millioner. Så får du et sted mellom 70-250 mil fra Storebrann, og nærmere 70, da, si 115, da, som analytikerne antar, så er du da på, ja, 190 mil. Og så har du en ting. Du har ett framforbart underskudd på, hva det, 1,6 milliarder kroner. Altså, verdien av det, teoretisk, er jo 350 miljoner bare det. Men sier du at den teoretiske verdien, at, at du kan eh, regne 20 prosent av det, så får du nye 70 millioner av det. Så det er spørsmål, hvem kan utnytte det? Det må i så fall bli et forsikringsselskap. Og, og alle vet at eh, det er vanskelig nå å få utnyttet eh, framforbara underskudd. Uh, og det gjør også at du skal ha en lav verdi på si, den teoretiske verdien her. Så hvis du begynner å legge sammen de tallene her, så kan du godt komme opp i en verdi som er 200 prosent over nivået nå, mer enn det også. Men, så har du andre ting. Finanstilsynet kan se si nej dere var så ræva at det får ikke drift en gang i porteføljen, og da forsvinner den store branddelen fort uh, ut vinduet. Pluss at det her er et selskap som... som historisk sett har allt helt eländiga regnskap och och visst du ser revisors i regnskapen och så så har de haft väsentliga invändningar och varit varit skeptisk og det har tillsken också varit därför de vill ka fra en konsession så här kan det gått være att det dukko upp ting då i eh i regnskapet eh, som visar sig at att de är helt fel ute på ting. Altså, de, har, de har satt av allt för lite till till antatt tap för där där jag den den är komplicerat i alla fall att beräkne tap på ingåtte försäkringsavtal för etter efter vi ni viskat det och för uppgör då och vad du kan må anta at det kommer för type skade. Så ska du driftera den här porteföljen sin på rundt en runt en miljard. Vi ska det vidare ut år och lite över i nästa år. Og det kan være helt sikkert på en ting, at du bort, da har du ingen ambisjoner om å bruke penger på drift. Du kommer ikke til å kjøpe nye kontormøbler, for å si det sånn, du kommer ikke til å bruke investeringen i IT. Så de kommer jo til å prøve å maksimere mest mulig eh, av inntjeningen fra de, da. eventuell inntjening, skal jeg si. Så det, var, det er liksom litt case. Det er superrisiko. Jeg. Ingen anelse av hva tilsynet se si, ingen anelse av som finnes i det, i, i det regnskapet, om det kommer bomber der. Det vil overhovedet ikke være overraskning om det kommer eh feta bomblar. Men så får en vara bara såna skytte av vej upp chansyn, prova vej upp sannolikheten va för att en och den andra går. Och då fantar ut Let's have som 5 och det blir då en liten del av min portfölj ånsett så ja, såna där.
1: Men nu är liksom när sätter ni en emission och så kommer där är emissionen satt 375. Nej, vänt. den skal sjekkas. Kommer var mannen in? Nej, den annullerat. Ja, sånn det virker.
3: Ja, altså, det der var jo veldig rart. Nei, altså, de hadde satt en emisjon, og, og, og det er jo det som kan være litt av grunnen til at jeg liksom, er det noen bomber i regnskapet? Mm, når, når store aksjonære ville gå inn og gjøre emisjon på 3,75, som faktisk var over børskurs, og de fikk med seg en kjent sånn hedgefond-forvalter inn, som skulle inn med en, en god del penger også, så, så sitter jeg med, altså, og mener, altså, og det ble gjort innsidig kjøp, så de selv kan i hvert fall ikke ha trodd på at det lå bomber i, i regnskapet. Men men alltså från de hade ingått avtal om att gå in med pengar till de faktisk betalade dessa pengar och det är registrerat, så kom detta brev från eh från som uppenbart må varit en överraskelse for dig. Och då beslutade de at eh, vi kansellerar den ingådda avtalet.
0: Men jag tänker gälla konungen om om den gälla kesen är det något du står inne eller tänker du att detta är too risk i själv för
2: Nej det er jo et sånn fantastisk case som Norske Skogvarer rett før det gikk konkurs. Da gikk kursen fem ganger. Så det, sånn sett er det flere grunner til at den aksjen kan gå så det griner. Både fordi den kan være verdt mer enn den prises til nå, og fordi, fordi aksjer har en tendens til å gå høyt før de eventuelt konkurrer. Men hvor er det notert,
0: innsynlig? slå ved oss, vet du det? Han er, på, han er
2: ikke
1: på Merkur, så du må uta den ME-listen, altså, og så er på hovedlisten. Jeg, jeg får der, bare det, der, der er... Merkur, ja. Det, men
3: det, det kan, kan si hva som har skjedd etter den meldingen kom, nå har du vært, og har jo kollapsett, men det ser ut som de største, altså det er vel Øres, vet dere, de, han Kviberg som, som er stor aksjonær der, det selskapet heter han svenske, og og, og Svea og som sånn, er jo inne der, og ja, jeg tror Hagen, så er det ikke Hagen inne. Altså, det ser ikke ut som av de folkene der har solgt. Det kan være at de ikke gidder bry seg, og så kan det også være fordi at de, at de sitter i innsideposisjon etter alt som har skjedd.
2: Ellers, der heller jeg faktisk til at de ikke gidder å bry seg. De, man så det på Skog, det gamle norskeskogen skogen de i konkurs, Bertlåsten og flere andre store ble jo bare med helt ned i konkursen. Mm. De hadde flere muligheter å selge, spesielt at den gikk fem ganger. Fra da Sveås kjøpte sig inn på 30-0-30-tall, og kursen dro fra 040 dagen etter til over 2 kroner i løpet av to ingen av de som såg en aksje på den opptunnen. Så det er noe med disse store gamle tungene, at de, de blir med å slipe
0: men risikofullt så får vi se hvor mange som uh, liker risiko da. har ikke inn, så jeg planer om å handle, faktisk.
3: Det er sikkert det mest fornuftige.
0: Ja, jeg kjenner at uh, jeg er sånne jallaksjer allerges mot meg, så det går aldri bra. Lars, vi har uh, egentlig et spørsmål som går litt ble sagt snakket om siste, men det var Adevinta og de .com-boble-sammenligningene som vi holdt på med i forrige episode. Om du har lyst til å mer om det. Åp! Kan ta någon stol tror han datt ut window. Ja, kanske kanske det. Men men, men slas sen igår. Det släppte det
1: släppte le, men han satt ju i klassrum så kanske.
0: Ja.
2: Men, han går ha... i femte årshowen så det det vill gå lika allt.
1: Ja. ja. du tillbaka
3: nu Lars? Är det tillbaka igen då? Ja. du snackar vi om det i förra episode. Jeg vet at jag skrev en sånt väldigt surmaget kommentar om det i det är e-mail-nyhetsbrevet Børsekstra som, som jeg sender ut, som...
0: Men jeg vet ikke om det i... Du nevnte i en bisetning eh, Norge med .com, men dere kan jo nevne mer om det nå.
3: Ja, altså, det var jo da sånn at det kom en... Eh, det kom en... Eh, et, et, et... En analyse fra Carl G. Det jeg sagt er at analytikerne, du starter med och se på inntjenningen, och når det blir for dyrt da, så begynner du å om driftresultatet, og når DS blir for så begynner du å om driftresultat altså før bad things, da gjerne EBIT, som altså de elsker å, å pushe i disse dager, og da sier vi at, og da er det ikke lenge for de kommer tilbake till når alt, når det begynner å se dyrt ut på også, så begynner de å om eh, prissalg, for det var jo det, de det, det de holdt på med under dotcom perioden også, da var det plutselig, nei, prissalg, og da var det typisk at de sa at, nei, men det finnes noen utlandet som, som er dyrere, og nu kom jo da Carnegie, jeg vet ikke om de har byttet analytiker, men de endret i hvert fall anbefalingen av de vinter, og doblet kursmålet. Og da skrev han at, at han, analytiker skrev at det er nok mange investorer som blir avskrekket av prisingen. Men hvis man ser til utlandet, er det ikke så mange som er opphengt i evig ebitda-multipler. Globalt er evig salg, evig altså delt på salg, en helt vanlig multipel, og benytter for å verdsette rubriksselskaper, som tillegger at och tillåt Adeventa då handlade det mellan 10 og 12 gånger e-vetsalg eh, EV och då menade att sammanligning så fant man många internationella rubrikssällskap till en multipl 15 20 e-vetsalg och då var det sagt här var det egentligen bare skriv in 1999 og byt namn og säg si att det är ett internetkonsulentbolag og och argumentationen prick lik det känner väl lut till oss eh, hur skulle lu Sven hur då det ble gjort
1: det skulle bara kallat för adeventa.com
3: ja, jag husker ju husker du de här celler altså de här internetkonsulenterna. Ja. det var jo et sånt norske, da, og och de blev ju då prisa. Altså, det var ju sån att att at, att de, alla dessa internetkonsulenterna, de ni en en butik eh, på et par dager på nätet som knäckte alle med en gång. Och så huskar jag väl som et norsk sån eh, som hver konsulent, og da, da tror jeg de kalte sekretærer og hunder og katter og alt mulig som fantes i nærheten av lokalet så kalte de for internettkonsulenter og hver av de ble priset til 7 millioner kroner toppleder den gangen da, sa at nei, det hade hun forståelse var veldig billig fordi at i Sverige så ble et selskap priset 10 millioner per internettkonsulent da, og det endte jo med at alle disse falt slut slutt 90-95% nå, nå hadde Vint et mye mer imponerende selskap enn som så men det er bare argumentasjon, altså drit i inntjeningen. Bare se på salg, og det finnes andre i utlandet som er mye billigere i forhold til salg. Så det rimelig store, ikke blir avskrekket av, liksom, av inntjening lenger. Det personlig, så, ja, da begynner man å minnes
0: tiddelen av liksom alt grunnig. Så det du sier at ja, det er egentlig er greit å ikke makse giringen om dagen, men heller eh, ha litt cash?
3: Det jeg sier er at nå, når jeg skrev den her, for det var en ordentlig sånn surmage, og jeg smelte til med litt annet på det, da fikk jeg en tilbakemelding fra folk som både er kjente analytiker og andre, som sa at det var det faktisk helt, helt enige. For da, for da la till til også at, at de måtte slutte med å bruke. så Nå sitter jo alle, og, og hvis du ser selskapene, de pumper ut, og analytikerne, de pumper ut det der prisingen i forhold til ebitda. Altså ebitda, EBITDA, for å si det sånn, det er et driftresultat. Og EBITDA, det er et driftresultat før eh, avskrivninger. Kanskje jeg skal gjøre sånn lite, litt, jeg skjønner at det er vanskelig å forstå, men nå skal jeg gjøre en sånn lite eksempel bare, enkelt, sånn at folk skjønner hva, hvorfor EBITDA er dumt å bruke. Hvis du tänker at du hadde et selskap, et drivet selskap, eh, og du, for å levere det, det produkter du skulle, så måtte du ha, kjøpe en maskin til, la oss si den kostet 5 millioner da, og det gjorde att du tjente ebitda på 1 million kroner i året. Eh, I følge analytikeren så ville jo det jo vært fantastisk. Men det han ikke bryde, ville bry seg om, sånn som de argumenterer nå, er at den maskinen kanske bare varte i tre år. Det vil si at verdifallet på maskinen var mye høyere enn det du så såkalt tjente på ebitda. Det de vil gjerne bortsett fra, de, de bortsett fra at du hele tiden må investere og putte penger i å kjøpe nye møbler og maskiner og hva det måtte være, det skal, ikke, det skal liksom ikke legges inn i regnestykket eh, lenger. Og, og det er jo Warren Buffett og de gutta har jo vært beinarme med dette her, og de har jo egentlig sagt det, liksom, at når analytikere og meglere eh, snakker om EBITDA, så, så sier de fullt charlatan varsel eh, stikk av, men nå er det en helt enorm sånn, hva skulle du, i analytikere som som bruker dette her, og, og, og selskapene selv sitter og bruker det også. Bare tull. Spør du med?
2: Da kom uh,
0: Insta-melding akkurat, Lars. Ja, det gjorde
2: jeg. Det. det er at de meldte Kurs kvartal 2.
0: Jo, men da skulle vi jo stresse Lars litt, at Kursen hadde ras med en sånn Ja, men det
3: gjør jo. Sånn har det jo skjedd før, da. <laughs> alltid kjørt, alltid men det, kjørt 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 en, det
2: kom en god kommentar på Ekstra Investor. Da vet man i hvert fall at Insta ikke har planer om, om man vil oppbud før 28. august.
0: <laughs> er dette bull for casen til Lars, er det det du sier?
1: <laughs> de
0: har, men de
1: hadde jo planlagt å sette en emisjon også
0: Ja, det er helt sant Jeg føler ikke vi går en uke uten at vi får spørsmål om live Jeg mistenker at det er noen utålmodige aksjonærer der Men Erlend, er det noe, har du gravd for noe nytt om live denne uka? Som Nei,
2: ikke den uken, men da har jo på linken din siden til live, så var det noen spørsmål om godkjennelse, og da var det en der som la ut noe om om krav, behov for ytterligere testing av denne sensoren. Og det kan jo tyde på, vet du når, den, når det blir lagt ut på linken din?
0: Jeg tror det er tre uker siden, i dag, eller to og en halv uker siden i dag.
2: Men da, de, da Digital, Digital Diagnostik meldte dette i april, og, og live et par dager etterpå, at de hadde søkt en godkjennelse av amerikanske FDA og litt senere tyske pilsvarende, da ble det snakket om noen få uker. Typ 2-3-4 uker maks. Uh, nå har det gått uh, hele sommeren. Ja, vi er langt ut til august, og det har ikke skjedd noe. Så, så her har det, det mye tydelig på at de har en søknad som har kommet til retur. At ikke den var god nok, og de måtte kjøre ytterligere tester på uh, mennesker i en eller annen, uh, uh, annen prosedyr de må gjøre. Og sånn tar tid. Så jeg vet ikke, jeg anner ikke når den kommer, men øh, man skal være skeptisk når, øh, når en selskap øh, angir en tidsprist som overskrider så til de grader. Mm. Og i forrige episode nevnte jeg jo flere grunner til å skeptisk til Leif, så ja. jeg holder med henne.
0: Ja. De som blir åpenbarer og ikke hørt episoder kan bare høre den. Eh, vi får også ganske mye spørsmål om spillaksjer, altså dataspel eller gaming. Og det er jo gøy, for det er jo en uh, ting som jeg liker godt. Så en, har faktisk, spørsmålet er faktisk så spesifikt kan Erlend A prate mer om Embracer. Selvsagt kan man prate om Embracer. For de som ikke har hørt meg snakke om Embracer, så har vi sikkert 15 aktieslatterpersoner hvor jeg snakker om dem. Det er et stort svensk spilselskap som kom med Q2 for uke, som var fryktelig, fryktelig bra. De har kjøpt masse masse selskap og kjøpet hele tiden selskap og vokset. Og nå begynner analytikerne å, å knekke opp analysene sine fra, fra Q2, som er ganske interessant. Det skal sies, jeg anbefalte Embracer i februar, tror jeg. Kursen har doblet seg siden da. Kursen er på all time high. Jeg har så det utenfor Embracer i mange, mange uker og irritert meg. Jeg kjøpte denne uka, de Embracer er sånn melkebrøy i porteføljen. Den bare stiger og stiger og stiger. Kursen er i skrivende stund, 162 eller 163 i svenske, og analytikerne spår han mellom 180 og 200. Så det var på en måte mye vektpotentiale. Det som er litt interessant da, bare for ikke nøvner det kjedelige, at de har en pipeline på 133 spil, hvor vi vet om 54 av de, 79 av de er ikke annonsert. For de som følger mig på Twitter, så pleier jeg å legge ut en sånn øversikt over alle spilene som de har annonsert, og jeg skal den snart. I tillegg, eh av de sällskapen de köpte som heter Decker. De driv med mobil mobilspel, sån så kallade free to play spel. Eh de sa också på Q2torn, tror jag, eller om, i samband med den at planen var att köpa mer sällskap och putta in i Decker. Så det blev blatant Pareto-snöanalytiker tror og lyra på det er om eh Lars Wingeforsade chefen i, I Enbright som har ska bygga i det stillfront i Enbrights stillfront eller ett annat Sveriges svenskt sällskap som har en massa mobilstudior. Men uh, nå har da Embracer kjøpt et uh, større mobilstudio, som de skal kjøpe flere mobilstudioer og putte det inn i. Uh, så det kan komme en hel division i, i Embracer, sannsynligvis, som kun skal drive med mobilspill. Uh, denne steget er masse, 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 masse. Men uh, de kjøper og de kjøper, og i følge, og her, jeg er litt usikker på den dialet, men hvis man sagt med mye cash de har, hvor mye lånefasitet de har og fullmakter til flere emisjoner, så har de, kan de skaffe 10 milliarder svenske kroner i løpet av helg, hvis det er uh, Så jeg synes det en spennende aksje å sitte på. Uh, long, siden Sven Norge har blitt long i hermetegn, men det er en fin, altså hvis, du, hvis du vil ha spilaksjer i porteføljen, så den det en fin aksje du bare har, fordi den har gått veldig, veldig bra. Så skal det sies. Hva var det,
2: kursen du kjøpte første gang?
0: Åh, så så du snakket om den her første gang? Eh, 60, tror jeg. Og det Nå var den? 160. Det var ikke en split. Nei, de splittet en 3-1, tror jeg, rett før uh, i andre valgene. Det skal se i stedet... Hvorfor
2: fangte du meg ikke til å kjøpe det? Jeg,
0: jeg, jeg prøver jo å tvinge deg, men du, du vil jo bare selge meg diamanter kjør, i stedet for så bekommer jag inte så långt. Eh, ska jag säga så är som hade en analyse ut tidigare i samma år, och de menar att regnskapet till Embracer eh är av att de at det är mycket uppköp, att det är mycket bombredet. Eh, väldigt många av de andra analytikerna har goda förklaringar på det, så det er liksom ska man ska man stolla på kanergy par ett och SE Pandasbanken Bearingberg Bernstein om det, eller ett av de brittiska som hade en skicklig sur analys. Så jeg synes det er en, en spennende aksje, og de har ja, de har mye, mye kult på gang. Men Arlen, vi må jo snakke om litt jalla gaming også. Det kan vi jo ikke bare snakke om sånne seriøse selskaper som kjenner ting her. Skal vi snakke litt Nei. om 5PG?
2: Fifth Planet Games. Gamle Hugo Games. Ja, som faktiskt fikk med sig Ronaldo inn for noen år siden, og etter det så... Det, det har vel vært veldig populært og faktisk såkt mye i det spillet, eller ikke sågt for det er vel gratis, og de har jo aldri klart å tenne penger på det.
0: Det er hele greia med, med Fifth Planet. De har hatt klare spill som faktisk har blitt laster ned veldig mye. De har hatt en Doodle Jump også, som har blitt laster ned, jeg tror det er 10 millioner månedlige brukere, men de har aldri klart å knekke den koden på hvordan får du folk til å gjøre penger i spennene dine? Det der stillfondet var kjempevært.
2: Doodlejump, det er vel ikke de som lanserte og fikk 200 millioner nedlastinger på. Det er vel noe de har overtatt 50 prosent av rettigheten til, det ikke
0: sant? Jo, så de eksponerer på Doodlejump 2 som kommer.
2: Ikke sant. Så, har... så det er jo... Hvis de nå skulle... Fifflankham har en del pipeline, og så har de akkurat kjørt en emisjon på 45 millioner kroner, betalt ut en gjeld de hadde på en pluss 7 millioner kroner, og har da, la oss si, 35 millioner cash, og er gjeldfrie. Og har Durljump, og så lanserte de akkurat Tintin, som en sånn 10.000-spiller 10 beta-test, og fullanseret spillet i løpet av august, og det er jo bare 10 eger til siden avgustet er ferdig.
0: Viktig poeng er jo at de, hadde, de kom seg jo faktisk ut av et dødsbradlån uten å dø. Ikke sant. Uh, emisjonen
2: ble skjørt på 1 kroner, og nå ligger den på 1,75 akkurat nå. Uh, har vært oppi 2,3 kroner for noen dager siden. Uh, og ikke vært så mye under 1,75. 1,2,63 var vel bunnen, tror jeg. Etter emisjonen på 1 kroner.
3: Men du, 5PG, jeg, jeg så en sånn artikel jeg leste i Financial Times som stod om spillbransjen, at det hadde kommet opp veldig mye aktører og en del av dem var sånn veldig suksess også. At, at det var liksom en ny måte, i stedet for at man før eh, Lane brukte veldig mye penger, lang utvikling på å spill som veldig mange skulle så var det masse sånne studier også, som lagde veldig kjappe spill, eh, gjorde på veldig kort tid testet det ut, altså de brukte ikke noen markedsføringer, de bare testat ut på senterut. Hvis de så at uh, dette fikk bra um, respons, så begynte de å bruke penger på markedsføringen den tiden her. Er 5PG på ja. vei i en sånn modell, eller det det de holder på med og skal holde på med fremover?
0: Ja, litt, men ikke helt. Altså når de softlauncher, så er det det de gjør. De slipper spelet for å få tilbakemelding. Uh, og så bruker man, man ett som heter User Acquisition Cost, som på en måte også alle online kan si noe å med hvor mye penger bruker du per bruker du får en, og hvor mye pengar får du av hver bruker du får en. Eh, det, det som er bra for Fifth Planet er at user acquisition-kosten nå er veldig lav på grunn av korona. Eh, Stilfant skrev veldig mye om dette i Q2-rapporten sin, hvor de skrev at eh, det er mye mindre folk som kjøper reklame, som betyr at det å kjøpe reklame er billigere, som igjen betyr at user acquisition-kost er billigere. Eh, så det man ofte gjør er at man har et spill, og så har man det spillet, levende i mange, mange år. Og så justerer man på en måte hvor man bruker på utviklinger og videreutviklinger og eklame utifra på en måte hvor mye brukere man har om spillet er vellykket eller ikke. Så det de gjør da med Tintin, mm. som er, egentlig er en uh, Candy Crush-klone, uh, altså det, hvis du har spilt Candy Crush, så har du spilt Tintin bare du drar Tintin-tema på det. Så softclone gjør de det, og så ser de hvor mange som liker det, og så gjør de endringer, og så holder vi ut... Uh, må i de markedene og de segmentene som på en måte like speller. En softwore skulle fortelle deg på en måte er det 15 år gamle gutter, er det 15 år gamle jenter, er det 45 år gamle damer eller er det hvor gamle larna, 50 år gamle statsministre som speller spillet. Altså da kan vi på en måte tilpasse reklamen etter den demografien, ikke det som speller ditt.
2: Men nå meldte jo selskapet selv tilbake at de har veldig høy skår. Fire, nå vet jeg ikke skala den er. Er det 1 til 100 eller er det 1 til 5?
0: 1 til
2: 6. Tror eller 1 til 5. 1 til 6 ja. Så fire er greit. Så ser jeg på Ekstra Investor at det er en del godt voksne ungdom som har meldt sig på betatesten og har spilt dette der og sier at de har brukt flere timer på det uten att det blir kjedelig. Og det er jo et godt tegn.
0: Men är på mode aktionärer som äger aktier i det vill höra på honom spelar bra eller dåligt.
2: Men jag tror jag faktiskt att det var någon som köpt en etter att de hade testat det för de det så sjöntligt santiskt men men kluen är ju klarer vill Fishplanckhemms klara att tjäna på detta här. Det er ju sån in game köping i det här i dessa spelna så viss folk blir hekta så puttrar in lite pengar för att köpa extra dit og jeg kan ikke dette så där kan vi grötsigt gott. Men hvis vi skulle få ordentlig god drive på dette Doodle Jump 2, eh, som har blitt lastet 200 millioner ganger og har 10 millioner brukere om dagen, er det ikke det det er nå?
0: Det er du, Doodle Jump
2: 1. Hvis vi skulle klare lage en oppføler til det som er like vellykket, eh, da kan du plutselig begynne å eh, bli litt ful av eh, First Planet Game.
0: Hvis de klarer å finne penger, som de aldri har klart. Ja. Det er det som var utfordringen der, men det som jeg egentlig er mest interessert i, og jeg sendte jo også en mail før i har faktisk kjøpt aksjer i dag bare for å kunne klage. De kom jo med et spill som er basert på Vikings-IP-en, for de den serien. Det spillet skal komme i september, men ble jeg kanskje utsatt for de IP-eierene, altså de som eier Vikings-IP-en, var ikke fornøyd med kvaliteten. Så jeg har, mail, altså jeg har sendt mail til Fifth Planet for å spørre hva er status, for vi får ingen status. Blir jeg da en utsett eller ikke? Men jeg tror det er en større trigger enn Tintin, for jeg tror det er et lettere... Jeg tror det er et, større, et mye større marked, og jeg tror det er lett å tjene penger da. Men, tintin? men, en tintinn? En tintinn, ja, altså på Vikings.
2: Ja, Vikings er et mye større marked.
0: Ja, jeg tror det. det, det men jeg er, som sagt, de har aldri, aldri klart å knekke på å tjene penger på brukerne sine, og det er det som er nøkkelen på et som eller free-to-play-studio som fungerer, og som ikke fungerer til at de tjener penger, og ja, det har de aldri, aldri klart. Så, og de har hatt flere spill med extremt høy nedlastning. Så, det
2: Jensfeil i 2 också så i market cap var den på nå. 100
0: Både saken på det för i dag. Kanske ser på det igen. Eh, nästan 200 millioner. Så ganske mycket.
2: Men visst de skulle klara och sope in mycket penger og har 200 miljoner brukare så så är ju inte det någonting. Ehm så uppsida potential är ju stort, men det kan jo også være at selskapet forsvinner inn i glemselen, og da, da er risikoen selvfølgelig veldig høy.
0: Ja. Jeg synes det er interessant selvfølgelig, men litt skeptisk enda. Men vi får se. Er... Tintin så bedre den trykta, og men får se litt på hva som kommer Vikings. Var ja, nå har det vært
2: en liten innskudd i relativt bisetninger. Nå gikk akkurat innsør i Circuit Break i CB. Det ble aksjonen opp 27,37%. 0,70%.
0: Det er, det er flott, Lars, at, du, at folk... Hvem som hører på podden da, før vi har lansert den?
3: Nei, men nu var jeg innrømme at altså, i dag så, så... Det her skrev jeg bare om på, liksom, på eh, ekstremestor før i dag. At, uh, før i dag skriver vi jo over til hva vi har gjort og hva vi har kjøpt. Da skrev jeg at jeg hadde kjøpt noen tøys og etter her, og så spørte liksom, folk litt hvorfor, og så var jeg, la jeg frem noen regnestykker for, jeg, noen for ja, ikke så veldig mange minutter siden, for å si sånn, og da sa ja. jeg... Ja.
0: Nei, men det er godt, folk liker risiko. Det virker som at folk har fått sånn, uh, urealistisk uh, forventning til avkastning, så alle jager liksom, det, det verste av galleneste du finner på børsen for å få
3: avkastning. Men det er jo så mange, det jo så mange aksjer sånn, som er litt galskap-aksjer, som har gått vegg imellom og ingen skjønner, ingen skjønner verdien, og svært mange av de som kjøper ikke vet hva selskapet er, og ikke har en fjerneste avmest, og ikke kunne bry seg mindre om hva det selskapet av den aksjonen egentlig burde være verdt. Det er bare spørsmål om den går opp eller ikke. Så, så det kanske kanskje litt sånn tegn i tiden da på at det sitter en eller annen eh, halvgammel nisse på et forum og skriver et eller annet, så går kursen.
0: Ja, nei, Men det... du
2: ser jo også på Tesla som det er ganske lett å regne på. De presenterer jo tall, og man vet hvor mange biler de selger. De har jo nå vært mer enn alle andre bilprodusenter til sammen, og har kursen er nå på 2043 dollar.
3: <laughs> og han Elan Musk når den var på 800, så skrev han lol, stonks skrev han bare på Twitter. Ja, ja. Han, synes, han, synes, han synes prisingen var helt sinnssykt da.
0: Det var på 800. Ja, nei, det er jeg, jeg Tesla. Jeg har prøvd å kjøre på Tesla et par ganger. Det... Nei, jeg
2: har jo nevnt det før. Tesla er jo det er ikke bare bil. Det er, de har batteriteknologien sin, og de har stabling av batterier i store mellomlagringsstasjoner for, for renewable strømproduksjon. Sånn att man kan både lagre strøm som produseres for mye, som det ikke er flest til å ta i nettet, pluss at man kan holde nettet, tilgangen på strøm til nettet stabilt de dagene det ikke blåser og sola ikke skynder. Og de har allerede satt opp en gigabatteriløsning i Australien for et par-tre år siden. Og den har vært så vellykket at den har betalt sig helt ned i løpet av et par år for eierne, og de dobler nå kapasiteten. Så det kan bli et gigantisk marked, og jeg tror det er mye mer det som driver Tesla-kursen en biler. Ja. Men det er jo flere ting med Tesla, det, er, det virker som at Hedgefond faktisk uh, gjør visse grep, de kjører vel noen putt, uh, eller call-up-show-putt tenker jeg, sånn kursen, uh, de jobber kursen oppover, for de satser, de vedder på at Tesla skal in i S&P 500, uh, og da må fond kjøpes opp til visse eierandel, og da kommer de sannsynligvis til å selge ut til disse fondene, og da vet man jo ikke hvor Tesla-kursen går etterpå.
0: Men När det kapitlet har avgjort om man ska ni i S&P 500.
2: Det er rätt från hörnet.
3: Ja. ja. Også skal den, også skal den, så ska den och så ska den en ny aktie, hur många hur blir det?
2: En nye. Är det
0: fem? fem er det, ja, Apple ska Apple är fyra.
2: Det blir slämt till fem. Okej. Okay.
0: Må, jeg
1: må bare få lov å skyte en liten ting her. Um, jeg hadde ett lite uheld på terassen her. Det var en gassgrill som følgte helvete. Uh, så jeg må være ute og gjøre et lite sånn uh, redningsoppdrag.
0: Lykke til, Svein.
1: Takk. Uh, ha en fortsatt fin podcast.
2: <laughs> Hvordan får man en gassgrill til å i, i luften?
1: Ja, det, blå, det blåser litt.
2: Mm. Ja. Den
1: brenner ikke. Nei. Tok
2: han
1: tok kjofur. Men han står der og vingler nå, så jeg må bare få kjørt den i sikkert eh, område.
0: Men må ha fått et annet ganske interessant spørsmål, faktisk. Eh, og det er, det er jo flere måter å investere i unoterte aksjer på. Eh, enten å kjøpe dem direkte fra Mikkelahus, eller å kjøpe dem via Dealflow, Folkefinans og en del sånne andre, skal man kalle det rare løsninger som har kommet. Ja. Eh, har dere noen erfaringer eller tanker om det å kjøpe uh, unoterte aksjer? Er det noe man bør se på som er stor eller skal man bare styre helt, helt unnafra det?
2: det man skal vel helse en sånn, litt lengre tidshorisont enn dager når man gjør det. Det er litt mer komplisert selve kjøpsprosessen. De fyrer det også. Men uh, det er jo ofte der uh, selskap kommer før de men de enda er i fasen hvor de bygger seg opp til minimum minimum stölelse de går vidare til börs så det kan ju være något ordentligt guldfund. Du då
0: Lars, du noen eller, uh, rundt, uh, rundt, uh, har du några erfarenheter eller observationer runt runt onoterade aktier?
3: Jag har ju bara före jobbat med hemtill sällskap för for, uh, for sällskap som ikke var på börs. Så har du du har liksom två typ onoterade, du har onoterade som er på OT den uh, listen. Så de, ja. de er på en slags onoterad lista. Den er jo litt greiere, for der kan det jo handles. så har du det unoterte som ikke er mulighet for å handle noen steder. Og den, den siste delen er jo selvfølgelig kronglete, for der, jo, der har du dårlig informasjon, du vet ikke om prising, du, du kanske ringer selskapet, som, og du kanske har tegnet, kjøpt aksjer der på, eller vært med emisjon på 100 kroner, du ringer selskapet, si, selskapet, sier det går kjempebra, hører du ingenting, og så får du brevet i posten seks måneder senere, at må vi jo remisjon på ti kroner, liksom. altså, det er litt sånn skrekke-eksempler da. Men det er vanskelig å holde seg, uh, holde seg orientert, men så er det jo gøy da å kunne uh, være med å investere penger i noe som kan bli uh, til veldig spennende selskap. Jeg, jeg har sett litt, som litt på en del av det som kommer ut også fra type crowdfunding, for å være uh, de crowdfunding-aktørene. Ja. Jeg synes faktisk ofte at prisingen der er rimelig stiv eh, i forhold til hva du kan eh, faktisk se av aktører på, på børsen. Da, personlig så synes jeg ofte det valget er enkelt. Men det, det, det er utrolig vanskelig der å plukke vinnere. Man må huske på at man har liksom en industri, en altså venture industri Det var det vi snakker om det, at av, av ti investeringer så må du anta at seks går til helvete, men det, og, og, og får du to av ti så er det bra og det er de to som skal dra eh, hele eller lasse, ikke sant? Det,
0: det er litt interessant det du sier med dyr pris fordi jeg ble jo kontaktet eh, av veldig mye spilselskaper som jeg ikke noterte, av en eller annen rar grunn jeg vet ikke hvorfor, kanskje fordi jeg er eksponert eh, som da skal hente penger eh, og da er det på en måte er det jo et unotert spilselskap så du har to måter å pengar på det er, ene er å gå til disse store svenske eh, ventjørfonder som som driver med spill og de spiser jo halve selskapet ditt eh, mot pengene de gir dig eller å gå til random folkene som meg. Eh, men jeg også ser også det at det er ofte veldig høy prising. Eh, og ofte så får man, eh, har man flere runder hvor man på en måte henter penger og så bare stiger prisen hver runde. Eh, og det er på en måte ofte bedre på børsen enn på unotert. I hvert, i hvert fall i spillbransjen. For exempel har okay, jeg ikke snakket om, mye om Fifth Planet som er verdt 200 millioner, men det har faktisk en del spill. Man har snakket om Sordek, som har 60 millioner, men jeg har på en måte funnet unntatt som de på en har vært satt langt over hundre, og de har aldri, aldri stå på et en gang. Så det, jeg er litt enig av, men jeg, altså, det er glad at en del som er dyrt. Det, I hvert fall på folkefinansieringen så virker det litt som man sikter in mot det mindre proffet kanske. kanskje. Jeg sier det er noe som bare provosert av den påstand, men det er, bare, det er bare en observasjon på enkelte selskaper. Det finnes en del bra, altså.
3: Ja, og så er det jo mange som gör jobben selv da, som ikke bruker crowdfunding-aktører også, og, og en del av dem er veldig seriøse og flinke, og så er det en del som liksom sitter gör gjør regnestykker på at ja, vi tror att om, om om seks måneder så ska vi gjøre nye emisjoner, og da ska den være fem dobbelt dagens pris og litt det der, og blir man litt sånn, det, det, jeg føler at liksom, det blir litt trist, det blir litt sånn, da er du litt i minnene enn 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 Okay. så veldig interessant da bare så det svart, så, så kan jeg gi en liten sånn, et lite, en liten nesten litt sånn, uh, litt reklame vi, vi har jo ekstrainvestorer har både sendinger for uh, selskapskapitaljakt og det er også mulighet til å kjøpe seg reklameplass i vår børs ekstra det er, det er et fantastisk måte å nå ut til mange investorer med ditt budskap veldig kort så det kan ju anbefales
2: det ja, men på OTC, eller på unnotert, så er det vel også en del som ligger sånn at eierne kan omsette aksjene sine uten at de orker all styre med med en børsnotering, altså som med med en børsnotering. Jeg fikk en oversikt der fra en som spurte om vi kunne snakke litt om OTC, hvor han ble nevnt Torghapen. Han kaller det et solidt selskap, jeg kan ikke noen selskap selv, men det er kanskje et sånn som ikke ja. planlegger gå videre.
3: Torghaten er jo et meget solidt selskap da. Så, mm. så nesten, kanskje litt nesten rart at de ikke er på børs. Men det er jo mange gode grunner til å, å ikke være på børs da. Det er mye regler og forholdelser. Det er mye rapportering. Det, 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 det har sin kostnad. Altså bare, bare det å gå på børs er en kostnad. Og det å være på børs er en kostnad. Bare du må betale for det og alt du må gjøre eh, i forhold til rapportering og den biten der. Så, så ja. Så, så det en tid for alt, for å si det sånn. Mange, mange, det har vært mange på børs som ikke burde vært på børs, for å si det
2: sånn. Så mm. han eh, Vaxi Body, v a c c eh, det har jeg også hørt om i ganske mange sammenhenger, som noen som kan gå sky-high hvis de treffer.
0: Men jeg kan men sånn, ikke noen selskap. Nei, men sånn er de det jo alle bioselskapene, enten din eller fossilen. Men i alle fall unotert, jeg, jeg tror man må være litt, uh, man skal være litt mer opps. Man, skal, man må lese sig mer opp, og det er lettere å, og, altså det, det er vanskelig å komme seg ut av aksjen hvis selskaper går DAS. Og det er kanskje det viktigste for, for mindre investorer, det er hvordan kommer du ut hvis du går i DAS. Uh, prøv å selge en ikke notert aksje, det, det funker ikke veldig godt altså. OTC-list er litt lettere å kunne ringe megler når de har med hjelp, men uh,
2: Nei, men det er ofta stor spredd som man på uh, vitt vad man gör. Ja.
0: Sven. Hej hej. Är du tillbaka än? Hemst mycket här. Vill
1: vil ha med att klara grill säsongen 2020 för
0: <laughs> Så bra. Jag har
1: ju fått grillarna ner i garaget också, så du vara med vidare då? Då blir det steik, nu blir det stekepanna fram
0: ja, så bra, så bra. Lars, det skal være en
3: fotokurssending. Stemmelet, vi ska ha en Det skal vi ha på onsdag. Den, først først kommer onsdag, det er, altså, da blir det den 26. klokken 14.00. Ja, fotokur kjenner man jo til, regner man de fleste kjenner til. Det er jo et uh, biotekstselskap som er notert i... Uh, i Oslo. De utvikler og kommersialisere løsninger for bedre diagnostisering og behandling av blærekraft. Blærekreft. Ikke kraft, kreft. De noterte på Oslo Børs har en markedsverdi på ca. 2,2 milliarder. Der kommer CEO Daniel Schneider og CFO Erik Dahl. De kommer i en live Q&A-event via Ekstra Investor. Og den sendingen blir moderert av aksjeanalytiker Rikard Anderkrans i ABG. Så onsdag... 26. klokken 14.00, går live på Facebook i Facebook-gruppen Børsforum, og så ska vi legge den ut på YouTube og på Ekstra Investor i etterkant. De vil gjerne ha en spørsmål til sendingen, det er jo en Q&A-event, så hvis du har spørsmål som du vill ha adressert der, så kan du sende de til info Det
0: blir spennende. Veldig bra. Eh, Sven, du har en av favoritterne dine i siste uken har jo vært HCCH, og ikke har laget i dvale og bare blitt rør, rør på konten min i dollaren har gått opp, så har den begynt å styge nå. Er det noen nyheter der vi bør eh, se si
1: Nå sa du noe feil her, fordi at du sa dollaren har gått opp og den har blitt rør og rør.
0: Dollaren, gått dollaren ja, ja. har gått ned, beklager jeg.
1: Nå, nå, nå har gått opp igen.
0: Ja, jeg vet det. Men men jag hade så ja, du går bara
1: och finner något att på för at, uh, det är inte instant gratification på den aktien va.
0: Nej då, jag var jag är långland.
1: Nej, med papper går sin gang, där med väntar på fusionen ska ske uh, och uh, då kommer til å, det ju till kommer nog att gå bra. Ehm um, var med i en transaktion i et mäklarhus som rimme på ärlig. Uh, kan kanske säger si vem det var, men uh, och kanske säger si så mycket om transaktionen. Men jeg vil tro at HCCH kommer til å feile noe om den transaksjonen i begynnelsen av neste uke.
0: Har, er, det er jo lenge siden vi har snakket om Norwegian, og siden Sven kom tilbake, så kan vi jo snakke litt om Norwegian også. Er, det virker som ikke alle fikk av til varslene våre som hadde 30 episoder på rad, så noen lurer litt på om det, det er mulig å estimere på hva som burde vært korrekt kurs på Norwegian. Kanske du kommer med noen gode ord, Sven?
1: Jo, eh, altså det er 3 milliarder av aksjer utestående, og velser det. Eh, hva er egentlig kapitalen verdt? Det er egentlig bare en opsjon, så han er verdt kanskje litt mer enn 0. Så det var kanskje 10 øre, det hadde det vært en riktig kurs. Fordi ja. det brenner jo cash som søren og går tom igjen nå til vinteren. Så da er det påhånd igjen.
2: De går med tomme fly også, så da blir det jo tom kasser, det kan vi ikke unngå stedet.
1: Nej det, det kommer til å tømmes, og sånn er det bare, dessverre. Men det kan jo være at det skjer en eller annen type redning eh, neste gang. Men at de må ha påfyll til vinteren, det er det vel ingen tvil om.
0: De har vel faktisk vært ut av å nevne det også. Jeg, må, jeg prøvde å finne artikkelen før sendingen, men jeg fant den ikke, men jeg er ganske sikker på at de har vært ut sagt att man kan forvente at de må ha påfyll av penger i løpet av vinteren.
1: Så ja, det er en verdi, en opsjonsverdi, men den er liten. På ti øre så er det egenapotalen hvert 300 millioner, og det er jo penger det også.
2: Ja. Det er nok en så. grunn til at uh, veldig mange av lånegiverne konverterer uh, lån fortøpne i Norvidsen. Det er for at de skal kunne få disse aksjene ut hvertfall uh, når de fremdeles har en verdi. De konverterer jo på over 4 kroner, uh, og kursen ligger nå på 1,25 rundt der. Så de... De har vel funnet at de lånene, gjelden til eh, nationell har liten verdi, og da konverterer den ellers, og i hvert fall får litt tilbake. Så jeg vil tro det ikke tar lang tid for den å ramle godt under en kroner.
0: Skal vi ta ukeårs eh, tips? Sven har allerede sagt HCCH igjen. Erlend, eh, noen tips fra, fra leiren din? Jeg har
2: jo siste uke, og noen ganger før har jeg nevnt IDEX og faktisk også NEXT som ukens tips. Og de er litt vanskelig å ha som ukens tips, for det betyr ikke at det ska opp den uken. Men det er, det er det jeg anser som billig når jeg om det, eller som et muligens en kjøp. Og det synes jeg ennå, og nå har NEXT falt under 2 kroner, fra 2020 var den kanske sist. Emisjonen var på to kroner der, og IDEX har falt vi se, til 1,71 akkurat nå. De kjørte emisjonen på 1,60. Så jeg tror de kommer utover høsten. Det, det kan bygges store forventninger til at de kommer til få volymordere. Og så får man se etter hvert ut til neste år, om det slår til eller Men sånne aksjer går gjerne på forventninger og ikke på tal. Ellers er det jo da FistPlanet, som jeg selv har tatt et par lodd i, at de faktisk klarer å uh, få litt blest om lanseringene, uh, multilansering nå utover høsten, i september og uh, oktober. Først allerede i august, faktisk.
0: Lars, noen, uh, du, du, noen andre ting enn innså som du ikke hadde fallet folk å kjøpe?
3: så at uh, jeg synes egentlig... Oddfjell SE, som driver med kjemikalierskipping og, og terminaler, synes jeg hadde ett bra resultat, eh, og der kom det som liksom, også ganske kraftige oppdateringer fra Megderus, som var overrasket over det. Eh, så, men, men altså, folk er så forbanna og i den type <laughs> aksjer for det, og, 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 og nærmest, nærmest kjede seg, bare man nevner de, de priset det til ca. 0,3 gånger bok, men... Eh, men, men, kan på, på, på tallene så ser det i hvert fall siste, siste kvartalssal så ser det i hvert fall i øh, hvert fall bra ut men øh, det er jo kjeldig greier du kan jo
2: bare nevne at Nell fikk en øh, hydrogensakskap Nell fikk en øh, positiv analyse i dag, men vi man ser på tallene i analysen så har de da et spenn fra 5 til 70 kroner som kursmål og kursmålet var vel et par av 20 men den er da opp, øh, opp. 2,42 prosent akkurat nå til 1992 på 224 millioner grunner omsetning. Mm.
3: Mest omsatt på børsen. Klart mest omsatt på børsen. Ikke sant. 50 prosent faktisk, faktisk mer omsatt enn nummer to som er, som er movie.
0: Det er helt sykt faktisk. Jeg kan jo ta tips Jeg har jo snakket om en breiser som på en måte en fin grunnur i portføljen. Ellers er det jo EG7 som slipper sin sysseltitel for året den 25. august. Så er spørsmålet, skal aksjene gå opp mot den lanseringen? Kanskje, kanskje ikke. Jeg tror i hvert fall det, så derfor har jeg kjøpt den eller så har jeg også blitt på Sven sitt hydrogen-eventyr, så jeg er jo på om det blir bra. Ikke at jeg anbefaler andre å bli med, men jeg i hvert fall satser på at det går bra.
2: Eh, SP satt faktiskt ny all-time high eh, for to dager siden, og den ligger vel i det samme området enda. Hva skriver om det?
3: Det var en sånn, litt interessant når man snakker, vi har snakket om, jeg skal ta det veldig kort, men vi har snakket om liksom hvor dyrt amerik amerikanske kontra europeiske børsene er. Eh, Financial Times de gjorde en sammenligning på S&P 500 i USA og S&P Europe 350. Eh, og det de så var at i USA så tech-sektoren 27%, men bare 7,5% i Europa. Så tech har jo en betydelig høyere verdsettelse, og når det er atskillig mye, mye tyngre på i tech, av tech-sektoren i, i, i USA enn i Europa, så får du jo per, per definisjon en mye høyere eh, prising på eh, amerikanske S&P eh, sånn sett også. Så, så verdipreven i USA, sier han da, skyldes jo at man har ulik sammensetning, men så var det litt interessant det han skrev, så var litt liksom, Ukjent, men det var at, men når de så på de informasjonsteknologiselskapene i S&P-indeksen, altså S&P-Europa, så var de på priset enda høyere enn vad de amerikanske var snittprisen var vel i Europa var 40 P43 mot 35 for de amerikanske, det er litt interessant når man snakker om hvor dyrt det er
0: i USA, skyldes at de har ekstra mye tech med takk for at du hørte på dagens episode av Aksjesledder hvis du ønsker det diskusjonen videre komme tilbakemeldinger, stille spørsmål så har vi en gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjesledder vi finns også på extra Investor og på gruppen Børsforum på Facebook Dagen är som vanlig lagt av kjass.com du må ha en fin helg vidare. Kan jeg komme Takk. med
1: et tips til?
0: <laughs> ja, kom med et tips, Sven Nei,
1: <laughs> ja, det var det med de har møbelene da